0: Yo no soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada
1: uno de nosotros. Y aquel que quiera aprender de sí mismo, generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Good morning,
1: people. <risas> Como Goofy. ¿Y cómo sabes que es de mañana?
0: Bueno, Goofy alias Tribilín para nuestra época Ana, no, no, no. mi época y la de los papás que nos están escuchando, los maestros Es Tribilín, Tribilín Señores, eso de Goofy Yo recuerdo la primera vez que escuché Goofy ¿Quién es Goofy? ¿Quién es Goofy? No, Tribilín, señores En México, en español, se le dice a Goofy de Estados Unidos, Tribilín ¿Por qué? No sé, pero me gusta más. ¡Tribilina, Ana! Pero
1: no estamos en este podcast para <risa> discutir sobre <risa> los nombres de los muñecos. No, de... pero
0: siempre abrimos con algo chistoso que nos sucede en el momento. <risa> y eso fue lo que pasó hoy. ¿Cómo ven? Oigan, señores, señoras, señoritos, señoritas. Hoy vamos a platicar acerca de la negociación. Perdón, Ana, tus oídos. Vamos a estado? negociar
1: que Carla <risa> <Deje> de gritar. <risa> ¡Es que estoy emocionada! Siempre que voy a hacer podcast, me encanta. Bueno, y pero bueno estamos hablando la coach Carla.
0: ¡Bienvenidos! Y también la psicóloga Ana Mesa, Mesa. ¡Hola! Mesa. Y ahorita Mesa que, que me des a
1: hablar, hablar, Carla, me. los saludo, ¿eh? Hola, right, ya! ¡Salúdalos!
0: ¿Cómo vas, Ana? ¿Cómo vas? Tú puras risas, tú puras risas y yo puros gritos.
1: Por eso nos complementamos también.
0: Muy bien, tú muy bien. ¡Salúdalos, salúdalos! ¿Qué tal,
1: gente bonita? ¡Ah, muchas gracias, Carla, por la oportunidad! ¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Estamos aquí Carla y yo reunidas en este día para grabarles un episodio muy padre que se llama...
0: Características de una negociación. ¡Negociación, señores! negotiation. Muy Oigan, bien. es que es muy importante porque esto de la negociación con los adolescentes, es más, con la pareja... Con trabajo. quien sea, señores, en el trabajo. También. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la negociación con adolescentes porque precisamente hoy estuve... Bueno, hay un papá que me contrató para darle un curso de, de coaching a uno de sus hijos que tiene 17 años, 18. Y está por entrar a la universidad. De hecho, es padre porque este chico quiere entrar a Princeton. Y... No sé si lo pronuncié bien. ¿Priston? Bueno, como sea. Whatever. El caso es que... Eh, estoy hablando con él como varias características de este tema de liderazgo y entre uno de los que surgen es qué onda con la negociación, ¿no? ¿Qué tenemos que, que tomar en cuenta a la hora de empezar a hacer una negociación más allá de la parte económica, más allá de la parte, este... De ventas o de, de ventas o algo, ¿no? O sea, realmente yo como líder como persona, como ser humano, que es importante tener en claro en, dentro de una negociación. Ana va a estornudar. Cinco, <risa> cuatro.
1: No. ¡Ah!
0: Ni modo. Bueno. Entonces, las cosas que estuvimos platicando y desde mi experiencia y también a ver si Ana enriquece un poco esta parte, eh, él me comentaba, pues hay que aprender a, a ver una de las características, características importantes que es la diplomacia. Pero estuvo interesante porque le dije, bueno, ¿qué es la diplomacia? Y, ¿saben? Es como... Me dio una definición de lo que él consideraba que era diplomacia, sin embargo la diplomacia realmente es una ciencia que estudia los intereses de todas las partes que están involucradas en esa negociación. Y está padre porque sí, efectivamente, sí se debe de tomar en cuenta esto principalmente, ¿no? O sea, el que si yo voy a ir a negociar algo, debo de tomar en cuenta que no solo yo quiero algo, sino que el otro quiere algo. Exactamente. Y que si quiero lograr una una negociación exitosa, debo de tomar en cuenta que lo del otro o lo que el otro necesita, requiere, es también importante o es igualmente importante para que se logre el éxito de la negociación, porque si yo no le doy importancia al otro, pues él tampoco va a darle importancia a lo que yo quiero, necesito o pido. Y pues nunca realmente vamos a llegar a acuerdos mutuos, porque todos vamos a ver solo hacia nuestro lado y a nuestro beneficio personal. Que realmente la negociación es un beneficio global, ¿vale? O sea, engloba lo que son todas sus partes. Entonces, principalmente la diplomacia, mirar los intereses de todas las partes, Ana, ¿qué otra cosa tú crees que pudiera llegar a ser este, una característica de la negociación?
1: Pues ya que estás hablando de este tema, también creo que es importante la honestidad, ¿no? Como también observar la, las realidades de cada uno, pero siendo muy honestos. O sea, qué es lo que lo que quiere, pero que tampoco me afecte, y buscar esa, esa, ese punto
0: medio. Y fíjate que cuando platicaba con este chico, decíamos dos, dos importantes, que era honestidad y la justicia, ¿no? O claro. sea, que fuera justa la negociación. Sí, obviamente,
1: porque es como muy realista, ¿no? O sea, cómo vas a poder, no, no puedes exigirme más a mí o yo exigirte más a ti, sino también un equilibrio. Es correcto. Y fíjate que,
0: le, porque me decía, bueno, pero es que es este... Justo es interesante porque decía, bueno, no puedo decir exactamente cómo definir justicia y honestidad, pero no son lo mismo, pero no sé qué. No había como este, este es este, el que una llevaba a la otra. Le dije que no, que no precisamente no. una va de la mano de la otra. En alguna no, ocasión no. yo, yo me encontré en una sociedad donde consideraba que no era justo lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh -huh. Y que yo por hacer justo la negociación, también de alguna forma no fui la más honesta. Yeah. O sea, fui muy deshonesta, porque había un sí, problema es de bien. comunicación, y entonces al haber este tema de comunicación, porque yo sabía que cuando yo iba a pedir las cosas que eran justas, la otra persona iba a tomarlo a mal, porque su observadora estaba mucho en el dinero. Mm. Entonces dije, no, o sea, no puede ser, porque yo mi tema generalmente no ha sido el dinero. Y entonces... Cuando hay este problema o este conflicto, se vuelve un problema para mí el dinero, porque esta persona no empieza a ser justa. Y dije, más allá del dinero, tengo que darle el valor al dinero, fíjate. Entonces, sí, claro. algún, algún día lo platicaré más amplio, pero sí tiene que ver con que no siempre lo que es justo es va de la mano con lo honesto. Sí. Y que no siempre lo honesto va de la mano con, con lo justo. justo. Sí, 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 real, ¿no? real sí. Entonces, lo que sí les puedo compartir desde mi experiencia es que para que ambas vayan juntas en una negociación, tienes que tener una muy buena comunicación con la otra parte. Sí, claro. Y, y eso es parte de también de una honestidad a otro nivel en comunicación, pero tienes que ser honesto y decir, sabes que sí. esto no se me hace justo, aunque esa honestidad implique que al otro no se le haga justo lo que, lo que vaya a suceder y no se dé la negociación al éxito.
1: Sí, pero yo creo que es mejor. Gracias, exacto. Yo creo que es mucho mejor, porque Ahí si al bien. final se hace la negociación y no quedas contento, y es así como quedarte con un pie adelante y otro atrás, diría mi madre. Es como correcto. que sí y no, sí y no, y tampoco uh -huh. estás cómodo. Es correcto. Entonces llega un punto de quiebre, y ¿para qué llegas a hacer la negociación si va a quebrar? Entonces, no, yo no le vi ahorita mucho sentido, así como pues...
0: Exacto, pero en su momento la inexperiencia se sí. hace tomar decisiones no las correctas que al final yo te voy a hacer te lo voy a decir aquí directo hoy gracias a esas experiencias sí, hoy claro. tengo claro que prefiero mil veces la honestidad y la justicia por encima de una sociedad que sí. se va a ir al fracaso si no existe. Exactamente. ¿no? O en la que vas a estar tan incómodo, de malas, y ni lo vas a sí, disfrutar. que no vas a
1: fluir, que no vas a ponerle corazón, no. que al final es lo más bonito, ¿no? Ah, Disfrutarla sí. y... Totalmente. O sea, mucho más allá del dinero y de las situaciones que estés haciendo, uh -huh. pues es vivir, vivir y ¿Sí? disfrutar lo que estás haciendo en ese momento. Es correcto. Si no,
0: no, no. Sí, porque a veces pasa en una sociedad que uno da más que el otro por miedo a que a que haya un enojo o a que haya un y es importante decir oye sabes que no me está gustando que estás cargándome la mano o sabes que esto no me está sí. gustando bla 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 entonces sí es importante sí. que se comuniquen las, la, las los términos bajo los que se va a hacer esa sociedad antes de ahora eh, hay que hacer acuerdos de lo que es justo para mí
1: claro y lo que es justo para ti sí porque, Porque es totalmente distinto. Exacto. 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 Era lo que yo me refería con las realidades o sea, Es que
0: puede ser es... totalmente distinto o puede ser que no. Sí, También ¿No? Porque, digo, al final, tú y yo tenemos sí, sí. una sociedad donde sí me he dado cuenta que muchas cosas tenemos muy claro que es justo. Sí. ¿No? Y cuando yo te lo digo, tú me lo dices. Que no Oye, siempre estamos ajá, de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo, sí. pero sí, nos cuando platicamos, decimos sí, uh -huh. sí, sí. Pero en fin, lo justo Exacto, es esto. lo justo es sí, esto. Sí, es no cierto. estoy muy a favor de, sí. pero es justo.
1: Mm, y sí, acabó con, con algunos otros compañeros que tenemos de Árbol Vite, del equipo de Árbol Vite, Sí, nos ponemos a, a hablar Carla y yo. No, bueno, pues esto sí, esto no. Pero sí, pues lo justo es esto. Y, y claro. separamos, ¿no?
0: Claro, separamos. y está padrísimo porque sí. eso hace que las relaciones puedan ser a largo Justamente. plazo. Donde no ha habido buena comunicación, donde nos, donde no, pues se ha fingido, así. donde alguien te... Porque hemos tenido casos dentro de Árbol Vite y quizás algún día nos escuche ese personaje. Pero <risa> sí, la neta. Sí. Y la verdad es que nos dimos cuenta que... La, o, el observador des, distorsionado de esta persona uh -huh. porque en algún punto Ana y yo coincidimos ella desde su psico, yo psicoterapeuta y ella psicóloga que había un tema psiquiátrico muy profundo por el cual tanto ella como yo sabemos que cuando hay una enfermedad psiquiátrica la persona está imposibilitada a observar el mundo de una forma más objetiva Así la ve de una forma tan subjetiva que todo lo toma personal y, este, y siente un ataque todo el tiempo y entonces platicábamos que esta persona pues se rompió completamente la relación porque sí. todo lo que decíamos para esta persona era un ataque, ¿no? Uh -huh. Entonces este sí, efectivamente es importante la comunicación porque esta persona vimos que por mucho tiempo fingió también ¿no? Estuvo fingiendo. Sí, no fue honesta. No fue honesta. Y justa, y, yo y, no, yo tampoco lo creo, pero sí. yo creo que su justicia se basa desde su enfermedad. Ajá. Entonces, desde su enfermedad mental, él, está, exacto, él era bastante su, justo. Exacto, 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 exacto es correcto. Y realidad, él era justo. Es, sí, es, sí, es correcto, justo. y eso es a lo que yo voy, ¿no? Cómo sí. tenemos que sentarnos a decir, oye, esto es justo para mí, mm. esto es justo, porque si no, precisamente, para caminan las sociedades nada. o caminan los convenios laborales, y entonces te das cuenta que no tenías... La, el fondo sí. de la relación
1: bien cimentada. Pero qué importante es esto porque siento que caminas, pero caminas hacia ningún lado. Uh -huh. Uh -huh. Suena muy metafórico, pero es cierto, o sea, es como... dices que sí y caminas como con los ojos cerrados o como no, no ves o como que no sabes a dónde vas. Entonces sí es así es bien interesante porque estás aceptando, ¿no? Es correcto. Porque entonces aceptas y al final no sabes dónde vas a estar parado. Claro. Sí,
0: y aparte, eh, digo, muchas de las personas con las que nos hemos enfrentado también no tienen las herramientas ni las distinciones que nosotros sí, tenemos. Sí, sí, sí. Y sí. eso no nos hace ser ni mejores ni más no. especiales, pero sí nos hace tener un observador quizá en muchas ocasiones más objetivo que muchas otras personas. Empático. Y ¿no? a veces, Ana, yo creo que ese, esa objetividad nos puede llevar a mover, a ser un poco más frías al tomar ciertas decisiones, sí. pero ese ser frías no es ser... Perdón la palabra ojetes, mala onda, groseras. groseras. No, no, no. O sea, objetivas en el aspecto de que hay que ver las cosas como son Exacto. para poder tomar mejores decisiones, no desde la parte emocional que nos puede llegar a generar o comprometer en situaciones o circunstancias más pesadas a futuro. Sí, sí, sí. Entonces, sí. el ser objetivos y fríos en muchas ocasiones también Funciona. puede llegar a ser bueno. Y sí. en una negociación no, es, es muy bueno. Es muy muchísimo es mejor. Es claro, o sea. Que no te dé de pena decir lo que tú necesitas de esa persona, ¿no? El, porque a veces cuidamos mucho esa parte con tal de no, de, de no, ay, no, se tiene que dar esta sociedad. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué si no estás cómodo, no? Hazte esa, esa, esa reflexión, o sea, ¿te sientes realmente cómodo ahí? ¿Estás siendo quien quieres ser tú con esa persona? Sí, no, no, pues entonces estás fingiendo, pues, ¿qué haces ahí? Pues sí, ¿no? Como para qué? Como uh -huh. para Exactamente. qué? Exactamente. Y bueno, otra cosa que es importante de las características para una buena negociación es el respeto. Uf, oh, claro y con los las adolescentes
1: bases. estamos hablando de las
0: bases Ana, las, los las adolescentes bases. es extraordinario ver esta parte porque el adolescente lo que pide es respeto y a veces lo sí. que el papá no está dispuesto a dar es, es respeto, respeto. Qué pide, intenso. claro pides respeto pero no te lo doy porque tú eres mi hijo y entonces sí. tú me mereces respeto pero yo a ti pero es sí, mi casa es mi casa mm. y es ajá, y se hace lo que yo digo y yo sí fumo pero tú no fumes yo y hago eso yo te doy de comer yo te doy, exacto entonces sí es importante que miremos la desigualdad en la que a veces queremos negociar con nuestros hijos ¿sí? hay cosas, yo se lo he dicho a los papás, que no se negocian pero las cosas que quieres negociar entonces sí, ojo, ¿no? o sea, sí tiene que haber ese respeto mínimo por la persona que tienes enfrente, más allá de que sea tu hijo, y jerárquicamente en el sistema, esté por abajo tuyo en sí, una negociación no, no te da ningún derecho la, a... ajá, claro, como papá no te da ningún derecho a someter en una negociación entonces no como negocies, a no respetar. entonces ahí yo te diría Ana y a los papás, si no vas a respetar a tu hijo, no le digas esa mentira de que quieres negociar no. una salida, no, no se lo porque digas. al
1: final lo va a tomar a mal, ¿sabes? Claro, y no va a saber lo que realmente es una negociación es como, y, lo va, uh -huh. y lo va a distorsionar, como ¿no? diríamos aquí en México, atole con el dedo, uh -huh. que le dices que sí, ay sí, 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 y al final no. Entonces sí es como... No, y un adolescente más, o sea... Claro, porque a veces sí. los papás usan la palabra negociación para querer manipular...
0: Exactamente. Cuando no existe exactamente. negociación.
1: Exactamente.
0: Entonces, ojo con lo que estamos utilizando... Negociación disfrazada de Exacto, manipulación. Exacto, negociación disfrazada de manipulación. Ojo, papás, ¿eh? ¿eh? No es... Ay, sí, por verme buena onda, para que tú... No, no, no. Sí, no nada. Y tú no eres amigo no... ni amiga de tus hijos, ¿eh? O sea, tú eres más que un amigo y una amiga. Eres su papá, eres su escucha, su abundancia, su incondicional... O sea, no, no, no sabes. O sea, La deja de, de querer ser su amiguito, su amiguita de, de, de desmadres. No, no, no. O sea, tú, tú estás para un.
1: Refugio, uh,
0: no, cosas no. Tú estás para un nivel más elevado de, de, de sí. relación profunda con este, este ser vivo que salió de ti. Exactamente. ¿Vale? Otra cosa que es bien importante, señores, una escucha objetiva. Deja un lado de. ¿habrá dicho esto porque me quiso decir aquello? ¿Habrá dicho aquello que porque no sé qué? Esas ya son interpretaciones que van más allá de lo que en una negociación se necesita. A ver, dijiste esto. Y la otra característica es la validación de la interpretación. Mm -hmm. Si en ese momento te viene una interpretación no objetiva, porque somos humanos, Ana? Y sí, puede sí, sí, pasar. Sí. O sea, entonces debe de haber una escucha objetiva. Pero si no lo hubiese en ese momento, sí te diría... Que validaras, oye, esto que tú dijiste, ¿qué significa? Porque yo entendí esto, o yo lo interpreté así, quisiste decir eso, y entonces la otra persona te dirá, sí, no, aquello, ah, ah ok, perfecto, porque si no de ahí... Se va a una bola de sí, nieve gigante sí, Es claro. que me dijo y no sé qué Y entonces te vas de la negociación Ni siquiera feliz Porque dices, es que seguro dijo esto Porque me quería manipular Y porque quería que le hicieran no sé qué Exacto. Y yo estoy seguro,
1: ¿no? Sí, no. la verdad es que ahorita que estoy retomando Lo que dijiste hace rato Que nosotras tenemos estas distinciones Fíjate que ayer maté un animalito sin querer y ¡Asesina! Y... ¡Ah! Estaba no, yo, no es cierto Justamente ¡Ay, qué horror! Qué justamente horror. Es que eso fue lo que pasó Estaban unos alumnos míos y uno de ellos me dijo, bueno, dijo así al aire, la maestra de emociones mató a un animal. Y yo, de hecho, estaba yo, no, bueno. a ver yo estaba, yo estaba con las lágrimas porque estaba acababa de matar al animal y yo estaba muy emocionada. Un emocional. ratoncito,
0: hablemos de ratoncito. que era un ratoncito. que no, y fue sin me era... la cosa. Ya sé, bueno, yo tenía en la, en la universidad una ratoncita que se llamaba Ceci.
1: Ya luego te contaré de Ceci. Ay. Bueno, el caso es que en ese momento yo estaba tan emocional que escuché el comentario y me dio mucho enojo. Dije yo, ¡qué grosero! Pero yo así con una Cero conmigo porque dijiste que yo que no sé qué, y fíjate que se lo externé estábamos en clase y justo tocaba hablar de emociones, entonces le dije ¿sabes qué? yo sí sentí que me dijiste esto, que no sé qué, le dije pero quizás yo acepto que en ese momento yo estaba muy emocional, y él se me quedó viendo y me dijo, pues yo solo dije lo que sucedió, claro, ¿no? solo lo relató entonces exactamente, yo sí me quedé y me quedé viendo y dije, tiene toda la razón le dije, tienes toda la razón, entonces yo por mi experiencia de ayer también les comento Busquen el momento justo y exacto en el que no se sientan tampoco enojados, tristes, porque quizás empiecen a tomar las cosas personales. Y es bien interesante y es bien difícil en algunas situaciones poder distinguir, distinguir que, estás, que vas a hacer una negociación y que no lo hagas exaltado o preocupado o ay, nervioso, ¿no? Estar tranquilo. Y buscar también que tu adolescente, tu pareja, tu familiar, la persona con la que vayas a negociar, esté también en un, en un momento tranquilo, ¿no? Claro. Es
0: que, Ana, dijiste algo bien interesante. O sea, los niños dicen las cosas sin una... Exacto. O sea, sin el filtro, Exacto. pero también describió la situación cuál fue.
1: Exactamente, exactamente, y yo, pero fíjate, por las distinciones que tenemos, sí. yo sí dije, es que esta es mi realidad, porque estoy en la emoción, estoy en este momento, no ha pasado un minuto que maté al ratón, y yo, <ríe> yo estoy, la lágrima, estoy aquí llorando.
0: Y me dicen que fue una asesina. Pero ni te dijo asesina, ¿no? no, pero, no pero, pero, pero lo que la, yo voy ajá. es, como él mató un ratón, que es ajá, real, o sea, ajá, solo relató el hecho, sí. Se, sí, se, pero se, pero se cae el hombre sí, de hace cena y sí, Ana, claro. te voy a contar algo interesante alguna vez creo que lo conté también, pero Emiliano tendría cinco años, seis, cuando yo terminé con su papá termino con su papá, me divorcio y en ese, en ese año salí con una persona que duré cuatro meses a los otros meses salí con alguien más, pero me acuerdo que Emiliano me dijo, o sea, cuando yo terminé con su papá y a los meses salí con alguien más y terminé me dijo, oye mamá pero fíjense, me dijo, "¿Te has dado cuenta que pierdes muy fácil a los hombres?" "No, bueno, Ana." Yo quería voltear y decirle, "¿Qué te pasa, hijo de la, lo... ya, 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 no?" Sí,
1: te entiendo. Me bien. agarró la herida. Ay, sí, exacto. Pero es que solo, o sea, desde Ese su realidad de
0: niño, oye. ¿Qué rápido? O sea, mi papá, en menos de un año te echaste a mi papá y a otro? ¿Qué, de qué se trata, no? pero no iba con ninguna intención solo fue exactamente solo fue o eso sea, lo que yo, solo lo describió que yo, lo que vio
1: exactamente lo que yo vi fue esto pero es, es esta parte me oh, encanta porque so. me, me genera que es, a mí en mi realidad que es una parte como muy analítica es claro. muy analítico, lo que pasó es esto y descripción de la realidad total, así como una investigación, y yo sí dije no, pues es cierto, sí. pero cuando le metes una emoción, cualquiera, el enojo sí, porque sí, a mí sí me lo en ese momento y aparte oh, yo estaba sí. llorando porque acababa oh, de matar un ratón, o sea, sí. entonces sí es así como, wow cómo las emociones de repente pueden hacer este boom cambio de la realidad, y, pero ahí es donde tú solito, y bueno como papás, adultos pensar en esta parte de a ver esto, es, esto mío. es mío, esto no es de él, él está haciendo esto y él puede actuar como él quiere actuar, pero en mi centro, yo tengo que estar en mi centro, claro. o sea, no porque él me diga, ay, la maestra mató un ratón, yo voy a decir, "No." y yo y dije, <risa> o sea, en mi cerebro dije, ay, y luego dije, stop, <risa> como que le metí el freno de mano, el automóvil, así como, a ver, ¿qué pasó? Ahí va la maestra de las emociones con las emociones sí. al todo, ¿no? Real. Pero sí me, sí me sí dije, no, a ver, espérate, o sea, porque tampoco es actuar impulsivamente que es a lo que les invito en este momento, ¿no? Sí, Pensar que digas. y y buscarlo eh, no. verlo de manera objetiva. O sea, ¿de ¿Que dónde? Es un, de la es un reto. Es un reto. O sea, que sí. de la realidad y con un adolescente, no les cuento.
0: No, hombre, porque luego los adolescentes decimos, es que es cruel. Y a veces ni siquiera es que sean cruel, Ana. O sea, le llamamos cruel a lo que no no podemos nosotros ver solo de forma objetiva sí. por nuestras heridas emocionales claro y, al, y ahí es a donde vamos en este tema de la negociación, a cualquier nivel, porque hasta con los adultos, ¡ay! seguro dijo eso, porque no sé qué, porque no escuchó sé Sí, digo, ahorita ¿qué, me qué dijo, tira? asesina, Carla. Ah, sí, ¿no? Asesina. No, bueno, Emiliano ese día, bueno, me sentí como la canción que en ese entonces de Naka, de, bueno, es que para mí era Naka, tumba hombres,
1: tumba hombres, ¿no? Acá
0: de que dije, no, bueno, Aparte, claro, porque estás en un momento donde no quieres saber. Exacto. O sea, no quieres cargar la responsabilidad de todo, Exacto. porque estás viviendo duelo tras duelo. Exacto. No, bueno, es todo no, sí, un show, ¿no? Exacto. Pero así es lo más divertido del mundo, poder descubrir cómo a veces nuestro, nuestra escucha se convierte en universal. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿No? Okay. Claro, escuchamos lo que nuestras heridas nos permiten ah, escuchar. Es. El otro día me dijo Julio algo muy interesante, por cierto, mi novio dijo Carla, ¿te das cuenta cómo muchas veces nos comunicamos rozándonos las heridas? Y dije, ¡no manches! ¡Qué interesante Qué estuvo esa, esa historia! Esa...
1: Grábalo, grábalo.
0: Sí, sí, güey. <risa> bueno, o sea, a mí me encantó porque, bueno, me encantó, ya me tengo que ir, pero bueno, me encantó porque fue como mucha claridad en mí, en mí ¿sabes? Sí, fue sí, como... Cuánta, O sea, me vino una imagen de nosotros caminando en el mundo, rozándonos las heridas, y inventándonos la mamá, porque ni siquiera nos rozamos queriendo, nos rozamos accidentalmente. Así es, inconscientemente. Inconscientemente. Y eso está bien interesante. Claro, y, y entonces, es Ana, fuerte. el éxito de una negociación es nuevamente distinguir mis heridas hacerme cargo de mis Así heridas es. y no meterlas en una negociación y no meter las heridas del otro tampoco y, no, no y que obvio que pero eso le toca al otro pero pero tú sí, pero
1: tampoco no, vas a llegar a
0: ah claro no vas a llegar a tocarlas exacto sin, sí pero a veces puedes tocarlas como los niños sí no lo hicieron con exactamente. la intención sí y sí, entonces es a eso iba a claro hay parte que te toca a ti ya, ya no pero hay uh -huh. parte que le toca a ellos sí ¿no? definitivo pero lo que te toca a ti pues hazlo y, claro. y, y otra de las cosas importantes que son aparte de escuchar uh -huh. objetivamente validar la interpretación es un observador activo y principalmente la humildad observador activo me refiero Ana a ver si cuando tú estás hablando el otro se incomoda si no quiere aclarar la garganta si tiene, dijeran por ahí ojito de Remy, aquí en México había una, un programa de que era como una caricatura melodramática donde Remy tenía así una vida tan terrible que todo el mundo lloraba con Remy, ¿no? Entonces, ojito de Remy es como este tema de quiero llorar pero no puedo, ¿no? Ah, como yeah, cuando se te llena el la ojito. Ándale, tenga. como la lagrimita japonesa que se te pone el agua, el ojo todo cristalino, ¿no? Le decimos el ojito de Remy. Ah, vale. Entonces, observar este tipo de, de comportamientos, mm, de comunicación, sí. ¿no? Rafael Echarverría hablaba de eso, dice, el, el lenguaje, los humanos estamos impregnados del lenguaje. Así es. El, el, cómo te peinas, cómo te vistes, cómo caminas, cómo reaccionas ante lo que el otro dice, eso es comunicación. Sí. Entonces el observador Ajá. debe de ser todo el tiempo activo. Si estás dándote cuenta que tu conversación está siendo incómoda para el otro, cámbiala, transfórmala. Acompáñale a esa claro. persona No le hagas que se cierre más No le sigas tocando sí. la herida Si viste que hubo algo que se tocó ahí No se la sigas tocando, ¿sabes? Sí. Y entonces sé más amable, ser más empático Y sé humilde para reconocer Que quizás tocaste una herida claro. Y que hazte responsable Porque aunque no fue tu intención Tú lo hiciste Sí. Tú lo hiciste y puedes como de alguna forma También ser el bálsamo para esa herida Que se tocó en la negociación y, y lo más importante de todo, Ana, yo creo es que si la humildad, el respeto, la empatía, la honestidad, la ponemos desde el inicio sobre la mesa y se hacen los acuerdos desde dónde va a ser basada la justicia, pues entonces, más allá del dinero, todo lo demás va a fluir mucho mejor. El dinero sí. va a fluir fácil cuando los comportamientos, la comunicación y la disposición y voluntad para una negociación Así es. esté abierta. Así es. ¿No? Entonces... Señores, la negociación con sus hijos tiene que ser basada principalmente tú como adulto en la humildad, porque es lo que más nos reta a nosotros los papás, la humildad y la humildad no es ser un tapete, es saber cuáles son tus valores, tus ventajas y también lo que de lo que cojeas como papá. Reconocer, reconocer que la riegas también como papá. Vale, sí. entonces, pues bueno, vamos cerrando este podcast ya creo que es el más largo que hemos hecho, pero estuvo buenísimo, señores. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. Muy bien. Muy contenta con el tema, me gusta. <risa> y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Si tienen dudas, comentarios, yo creo que eh, pongamos en práctica esto. Pongamos en práctica la objetividad de una negociación. Y yo sé que van a lograr grandes cosas, cosas con sus hijos. Eh, bueno, siempre tenemos en estos podcast tips. Eh, y los vamos a seguir acompañando a lo largo del camino. Ya se está acercando Diciembre.
1: Sí, síganos también en nuestras redes sociales En Facebook, Arbolvite Twitter, Arbolvite Y también en Instagram, Arbolvite Y nos los vemos. amamos, los
0: queremos Nos vemos Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos Adiós. bye, bye
1: Muchas gracias por acompañarnos Y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes Y
0: oportunidades para disfrutarla Hasta, Hasta luego, luego.